0: Знакомая и неведомая. О странах далеких и близких. История латвийских путешественников или современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Елена Вихрова. И это спецпроект современной Одиссеи путешествия по Латвии». Пожалуй, самый популярный маршрут этого месяца – Кулдыга. Толпу путешественников едут сейчас в этот город посмотреть на летающую рыбу. Но, как правило, эта поездка ограничивается прогулкой по центру, осмотром водопада и обедом в местном кафе. Но только ни у Динары Никифоровой. Эта заядлая путешественница даже из самого банального маршрута может сделать целое приключение. К тому же это направление, ой, как богато интересными и необычными местами. Динара Никифорова с нами на телефонной связи о своей небанальной поездке в Кулдыгу.
2: Кулдыга была только одной из причин, но ну, как бы одним из пунктов она не была главным направлением, просто потому что действительно туда ездят очень много людей, и мы там были уже столько раз, что уже давно не помещается ни на пальцах рук, ни на пальцах ног пересчет. Поэтому нужно было что-то как-то разнообразить. То есть кулдага это всегда очень... Хорошее направление для путешествия, потому что там всегда есть чем заняться, но хотелось разнообразить. Поэтому Кулдыга была одним из пунктов маршрута, просто мы заехали туда посмотреть э, на прыгающую Вимбу, так как сейчас как раз сезон. Я думаю, что он еще продолжаться будет какое-то время, и э, многие туда едут весной как раз посмотреть на эту рыбу, которая преодолевает э, водопад». И в этом году ее как-то очень много. Если обычно приходится искать, там, смотреть в бинокли, вооружаться разными объективами с очень большим зумом, чтобы что-то увидеть, то сейчас видно вообще невооруженным глазом, она прямо букетами прыгает такими. Ну и кудуга живописно, по ней всегда приятно погулять, такая наша маленькая латвийская Венеция. Мне очень нравится эта речушка, которая по городу течет. В Кудгу мы заезжали, да, только посмотреть на рыбу, и потом поехали. У нас было запланировано, во-первых, у нас был забронирован гостевой дом в Юркауны на берегу, ну практически на берегу моря. И по дороге мы планировали заехать. По пообедать в Эдальский замок. Фактически за день ты успеваешь только погулять в Кулдоге, заехать где-то или зайти где-то посидеть, по пообедать или поужинать. Ты уже приезжаешь в гостевой дом, где, в принципе, уже можешь там пока еще световой день есть, погулять по окрестностям. Юркална — это очень живописный берег, крутой берег над морем, ну, прямо такой очень крутой. Это открытое море, там можно походить, поискать всякие красивые камушки, реки и так далее. В общем, ну и как бы уже такой вечерний отдых, это все, что влезает в один день. На следующий день у нас было запланировано посещение Ужевского маяка и Венспилса. Вот, что касается Эдольского замка, кстати, очень интересное и незаслуженно обойденное туристами место. Сейчас работает, потому что они сами признались, что они не ожидали, но очень большой спрос у тех, кто едет в сторону как раз морского побережья из Риги. К ним заезжают, кто-то останавливается в гостинице, можно пожить в средневековом замке, потому что Эдельский замок, реально средневековый замок, он построен в 13 веке и фактически единственный обжитой Замок из старинных на территории Курзана. Тем более он достаточно ну, такая местная достопримечательность. В нем снимались эпизоды такого знаменитого детского фильма Приключения проделки сорванца» по книжке Астрид Лингрен. Приключения Эмилии из Ленберга. Ну, фильм замечательный, всем советую посмотреть, у кого особенно дети и атмосферные. В общем, можно, когда туда попадаешь, ты как раз вот как немножечко окунаешься в эту атмосферу. И, и, и они взяли оттуда самые такие яркие моменты, и на этом тоже они как бы их используют. То есть, например, в Эдельском замке подается суп из раков. Например. Очень вкусный. И поскольку в фильме это была одна из, одна из проделок маленького Эмиля, там, с раками связано. Мы в сам замок не ходили, но вообще кто-то, если кто-то поедет мимо и будет заезжать, я советую, замок интересный, можно походить по интерьерам замка. Они, конечно, не, не со средневековья сохранились, интерьеры достаточно современные, это какой-нибудь, наверное, конец XIX века примерно. И вообще они, я думаю, что они не восстанавливали исторические интерьеры. Тем более у замка менялись хозяева. У него достаточно сложная история, как у многих латвийских исторических объектов, поскольку когда была в 90-х годах реституция, этот замок вернули хозяевам, которые не могли с ним ничего делать у них. там Ну, не хотели, просто взяли и взяли. Но ну, есть недвижимость, пусть будет.
0: Угу.
2: И замок постепенно херел, пока в начале, наверное, каких-нибудь там десяток, 2010 или что-то в районе вот этого, его не перекупил частный предприниматель, и там сейчас гостиница, и, ну и собственный музей. Еще что там интересного, рядом с Эдельским замком, но относительно рядом э на машине надо ехать, есть режебские песчаные пещеры. Это искусственное месторождение песка белого, которое в начале 20 века добывали, экспортировали для производства стекла высокого качества. Сейчас туда водят экскурсии, но прямо сейчас в связи с нашим положением в стране, скорее всего, это все дело закрыто. Но там довольно интересно, там очень живописная территория вокруг этих пещер, можно просто заехать, там какие-то детские площадки есть, места для пикника. Вот, в этих пещерах, если туда попасть ранней осенью, у них собираются летучие мыши на зимовку. Их там очень-очень много, и можно. Нельзя, конечно, но можно так одним пальчиком погладить. Они такие милые. Гладила? Да. То есть сейчас, да, сейчас сами пещеры не попасть, они закрыты. но ну, я надеюсь, может быть, сейчас, когда вступит в силу послабления с тем, что можно собираться до 25 человек, возможно, они возобновят экскурсии. Угу. Там, красиво, интересно. Ну и а дальше тогда из Эдула можно направляться на наше западное побережье. Там мы ехали в Юрковное, но можно куда угодно. Павел очень живописный поселок. Единственное, вот последнее время я смотрела на Букинге, там было открыто это всего два места для ночлега, хотя их там очень много, потому что Павел Оста на кайтерами. Mm -hmm. А там ветра, и туда ездят, летом живут просто все лето любители кайтинга и прочего винсерфинга. Там была открыта всего одна гостиница, которая неразумно дорого стоит, и кемпинг. Ну, как бы выбирай, но осторожно. В общем, mm -hmm. нам ничего не подошло. Для кемпинга это слишком сурово, а для дорогой гостиницы неоправданные расходы. А в Юрковной, там тоже, несмотря на то, что местечко очень небольшое, но там есть там много гостиниц на удивление и на удивление много было доступно для резервации то есть не гостиницы, гостиница в основном небольшие гостевые дома и ну и мы там переночевали в этом доме и на утро поехали в уживу поскольку я решила я сама всем рекламирую маяки надо же самой уже один раз после долго перерыва до них
1: приехать
2: да, сделать телевизию, как там все стоит, не, не срыли ли утес, утес стоит, все красиво, единственное, что мы там были в очень плохую погоду, холодно было очень, но там все это побережье, и, и в Юркалне, и в Ужаве, там оно очень каменистое, и весь берег усеян такими огромными круглыми валунами, красивыми, ну, не огромными, то есть это галька огромная, для гальки это большой размер камней. А сам уже маяк стоит на утесе, укрепленном большими бетонными блоками. Тоже такое создает немножечко такое потустороннее впечатление, когда между этими глыб ходишь. Про маяк еще раз повторюсь, что маяки для посещения сейчас закрыты. Опять же, есть надежда, что в связи с послаблениями начнут открывать, поскольку обещают открывать культурные объекты для посещения небольшими группами и соблюдения всех норм. Ну, маяк, да, ну, то есть сама башня маяка, это просто ты можешь зайти, залезть наверх, посмотреть на окрестности сверху. Но, на мой взгляд, самое красивое, допустим, даже вот в этом месте, это забраться на соседнюю дюму достаточно высокую, и оттуда открывается как раз такой картинный, ну, такая вот прямо вот открыточная картинка э, на утес, на котором стоит маяк. Ну и погулять, там камни пособирать. Там есть тоже очень хорошо оборудованная площадка для пикника как раз под, под утесом. Можно устроить культурный пикник. Дальше был запланирован Венспилс, но даже мы особенно не стали там задерживаться, потому что, ну, что мы в и не видели. Заехали в Сталдзене, это дальний конец Венспилса, на берегу моря. Там тоже обрывистый берег. Смотрели на этот обрывистый берег, ну и все, поехали домой. Но если тщательно планировать поездку, нигде там сильно долго не задерживаться и все более-менее подогнать по времени, то можно проехаться до Уколки, и там как раз будут самые интересные латвийские маяки, они все работают в музее. Ну и еще там живописное, живописное само побережье, и там есть исторические рыбацкие поселки, которые являются объектом культурного наследия. Это все частные дома, но их запрещено перестраивать и каким-то образом ремонтировать и осовременивать. И ты ходишь по этой территории как по этнографическому музею. То есть в дом, конечно, ты не попадешь, потому что там люди живут, но всю территорию очень интересно осматривать.
1: Динара Никифорова рассказала о том, как разнообразить поездку по самому популярному туристическому направлению в Кулдыгу. А мы продолжаем.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: До Кульдыки, между прочим, 155 километров. Это около двух часов езды. Далеко не у всех есть желание и возможности ехать так далеко. Наш эксперт Дмитрий Клепиков составил несколько маршрутов именно для таких людей. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте. После нашей прошлой программы очень много у меня в фейсбуке, в ленте появилось фотографий с маршрута, о котором мы рассказывали, с Балдырая, поэтому, ну, видимо, действительно людям важна такая информация, где интересно погулять недалеко от Риги, и, ну, давайте сегодня тоже что-нибудь интересное предложим. Да, давайте. Раз уж мы затронули Болдыраю, как бы левый берег реки Даугова, давайте пройдемся по правому. С правой стороны есть место мангель сала
3: где тоже есть много чего интересного. Можно приехать туда на машине, и на автобусе. Есть стоянка. На Манголь-Сала-Ела она находится. В принципе, там не промахнешься. И Google покажет, где эта стоянка есть. Туда можно приехать, поставить машину и уже
1: оттуда... В их, Делать наши небольшие кольцевые маршруты, которые я сейчас предложу. А их даже несколько будет.
3: Да, ну я их так обобщил, чтобы людям было легче выбрать, что им больше нравится, или можно пройти их все. Первый это такой военно-исторический маршрут по береговой батарее, который находится в лесу около Мангельсала. В этом
0: лесу находятся заброшенные торпедные склады советского периода, элементы фортификации Первой Латвийской Республики и даже казематы русской царской армии. То есть, можно выбрать на любой вкус интересные исторические объекты. А в
1: каком они состоянии? Там не опасно ползать?
3: Они в разном состоянии, потому что кое-что строилось в XIX веке, что-то строилось в XX веке, и... Да, они разные и по степени запущенности, и по, как они сохранились на данный момент. Ну, на мой взгляд, довольно интересные торпедные склады, они почищены, там пусто, и они такие очень такие пугающие даже, когда ты заходишь в огромное помещение, оно пустое черная, темная, где-то вдалеке, вдалеке брежет свет. По ней можно погулять, там делают разные квестовые игры. В принципе, все довольно безопасно, если соблюдать простые правила безопасности и смотреть под ноги.
1: А как их найти в этом лесу? А вот когда вы поставили машину у Пьерура Парк, вы идете по Мангаль Салайела и идете прямо в сторону ВС. Улица закончится, превратится в тропинку такую широкую довольно-таки. И можно будет там их сразу и найти. Просто ходите по лесу, смотрите, они везде есть, сразу видны. Часть находится ближе к морю, часть доступна по этой улице, которую я указал Ну, так сказать однозначно По радио довольно сложно В гугле все есть, можно найти Каждую батарею Есть какие-то стенды информационные Можно почитать про историю Или это все-таки не туристический объект Это запущенный туристический объект Который живет Своей жизнью и медленно разрушается То есть, бывает Организовывают исторические Вылазки, где Рассказывают про Каждую батарею, я вот ходил на такую одну, очень интересная, вот надо следить, в Фейсбуке, к сожалению, конкретных людей я не скажу, кто это организовывает, но но часто бывает. Да, кстати, там можно посмотреть даже ДОТ, который стоял в очень хорошем состоянии, он ближе находится к Вальскому, в лесу, вот ДОТ, очень серьезный там да, такой. И, кстати, в этой, в этой части Мангельсалы даже служил Олег Газманов. Это так из Да, он даже рассказывал об этом в одном из своих интервью. Я вот искал, когда готовился к передаче, так и не нашел ее. Но вот я читал, что вот он там служил. Этот маршрут примерно 5 километров. Он кольцевой, то есть 2,5 километра в одну сторону, 2,5 в другую. И можно вернуться обратно к стоянке Пьюрос Парка. Следующее кольцо, следующий маршрут у нас более короткий. Это так называемая Мангальсалас пастой Гутака. Ее построили совсем недавно, в 2019 году, и многие даже не знают, что она там существует. От стоянки она очень близко находится, вход в лес, небольшая дорога, которая заканчивается тупиком, и от нее начинается уже деревянный настил, который идет до самого моря. И деревянный носил проходит через болото, очень такое атмосферное место, идешь кругом болото, а ты идешь по свежему Настилу. Можно идти с коляской Без проблем, то есть настил Позволяет, никаких перепадов Высот, никаких лестниц Все ровно, настил прямо до моря По этому настилу Выходишь в море надо сказать, что Последние 100-200 метров До моря очень живописные Потому что настил сделан высоко он поднят над дюнами практически И ты идешь ну Не по самым макушкам деревьев Но близко к макушкам очень да Выходишь на пляж Там обустроена зона для отдыха Гамаки э, Скамейки Стенд даже С описанием этого места И почему там было построено Это вот так А почему она там была построена а она была
3: построена из-за корабля «Леди Котлин», который затонул море прямо напротив вот этого места. А это железобетонный корабль, который осенью 1951 года э, с грузом соли промахнулся немножко мимо створки морских ворот в Долгову и почти на почти километр он промахнулся и сел на мель. Ходят слухи, что команда была вся пьяная, ну, как бы это так, слухи неизвестны В каком они состоянии были И этот корабль развалился на две части И одна из них сейчас торчит Вот корабль интересен тем, что Сделан из железобетона Такие, такие корабли довольно большая редкость Их уже давно перестали Производить, но одно время было популярно Потому что считалось, что Это проще такой корабль сделать, чем Из металла, сваривать его Вот из бетона
1: В детстве очень часто ездили отдыхать в Ацике Я смотрела на эти останки корабля и... Ну, как среди детей постоянно всякие легенды говорили о том, что там сокровище. Наконец-то я узнала, что там на самом деле была соль.
3: Да. Знаете, когда море замерзает, мы с детьми катаемся на коньках и очень близко подъезжаем к этому объекту. Очень интересно посмотреть. Оно действительно быстро разрушается. Историки, кто изучают, ученые говорят, что... Лет через 5-7 оно полностью исчезнет. Поэтому, наверное, и было построено э, это так, чтобы люди могли посмотреть, понаблюдать, как оно исчезает. До этого места от парковки полтора километра в одну сторону, то есть туда-обратно три километра. Но если вот люди дошли, им показалось мало, то можно маршрут продолжить и пойти до маяка, по молу, этот это
0: маршрут будет еще длиннее, примерно 8 километров кольцо, то есть 4 километра в одну сторону, 4 километра в обратную сторону. Можно посмотреть прекрасный вид с Мола. А также вдоль Дауговы находятся так называемые царские камни. Это нужно идти в противоположную сторону от Мола, как бы вверх по течению Дауговы, примерно там в районе километра, и смотреть вдоль берега, прям на эти огромные такие гранитные валоны, где царскими, царские всякие стоят знаки, надписи. Вот когда закладывали все фортификационные сооружения, вот оставили эти камни для потомков. Дим,
1: за эфиром вы мне анонсировали еще маршрут вдоль речки Марупита.
3: Да, речка Марупита очень интересная. Она располагается от Тырайны до Торникаунса, и можно проехать даже на велосипеде. Есть маршрут 14 километров, описанный в интернете. Можно легко найти, как проехать на велосипеде. Но я бы хотел, конечно, рассказать и остановиться больше на пешеходном варианте этого маршрута. Пешеходный вариант начинается от Даугу-Люэла и заканчивается прудами Марос. Но чтобы как-то сориентировать нашего слушателя, можно сказать, что можно смело ехать на так называемый Акманю Скульптора Паркс. Это парк камней, который находится практически в самом начале маршрута, недалеко от Далгуриэла. А сама Марупит, она такая небольшая речка, виляет, вдоль нее сделаны тропинки, Скамеечки, и вот парк камней. А парк камней там появился интересным образом еще в 20 веке в этом месте его полюбили скульпторы. И почти 12 лет очень много скульпторов жили в этих окрестностях. И вот непосредственно вот этот вот Акмани, скульптора Паркс, был такой скульптор Индулис Рамка. Он жил там и создавал свои скульптуры и выставлял их на обозрение
1: И так постепенно появился парк Надо сказать, что в окрестностях Много других э, каменных скульптур Которые нигде ну, Их нет на карте Но они существуют То есть с другой стороны реки на Коде -Села, Там тоже есть скульптуры То есть там до сих пор живут скульпторы Это наша долина скульпторов они там живут и создают свои замечательные скульптуры И выставляют их абсолютно бесплатно Можно ходить, смотреть, трогать Вот залазить, к сожалению, нельзя То есть наш маршрут, он такой Мы приезжаем к скульптурам И потом идем пешком в сторону прудов Марас По пути смотрим камни с одной стороны реки, можно перейти с другой стороны реки, посмотреть. Также с другой стороны в частном секторе есть много интересных зданий и даже есть довольно известный в латвийском интернете публичный шкафчик с книгами. Тоже это у нас такое достояние. Можно найти его. Он называется «Сея села грамоту скатпис». Можно сходить и даже взять книжку почитать. То есть это шкафчик с книжками, которые можно брать, можно оставлять взамен другую книжку. И вот он находится в частном секторе, недалеко от скульптур вот этих. И дальше маршрут уже идет в сторону прудов Марас и вокруг прудов тоже. Примерно сколько километров? На какое время рассчитывать человеку, который решил прогуляться по скульптурам рижским?
3: Туда-обратно будет 8 километров. Ну, ну, довольно примерно. такой
1: масштабный маршрут.
3: В принципе, на вечер. Можно поехать туда часиков в три-четыре, и к закату как раз закончить, если идти не спеша,
1: все смотреть внимательно, Вечерний маршрут, не выезжая из Риги. Вот так вот можно его коротко охарактеризовать. Дмитрий Клепиков представил нашему вниманию сразу два направления для прогулок для тех, кто не хочет уезжать из Риги. Прогулки по Мангальсале и вдоль речки Марупите – отличная альтернатива далеким маршрутам.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Это спецпроект «Современная Одиссея. Путешествия по Латвии», в рамках которого мы продолжаем следить за велопутешествием фотографа Валерия Рогозина, который сейчас направляется в сторону Риги. Нет, не домой. Впереди еще большая часть маршрута. Но и за спиной немало пройдено. Валера с нами на телефонной связи и готов рассказать о своих
4: приключениях минувшей недели. Я добрался до Юркалны и скажу тебе, че, а, меня впечатлило это место. Очень высокий дюны, Там высота, высота идет, э, обрыва, да, до 20 метров. Обалденно. Мне очень понравилось, скажу тебе честно. И я купался, я, 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 я три раза купался, ходил в воду. Видишь, там море, начинается быстрая глубина. И поэтому гораздо проще заставить себя чем когда вот у нас в заливе, ты идешь полчаса по колено, уже весь задубел, уже ног не чувствуешь, уже проклинаешь что на свете, а покунуться не получается. Тут же здорово то, что ты заходишь, и довольно-таки быстро начинается глубина. И то вот ты вот нырнул, раз, два, знаешь, сначала вода просто обжигает, просто она тебя сжигает, такое ощущение, как кислотой. Но потом, вот после первого замира идешь уже легче, второй, третий еще легче. И потом ты выходишь, когда из воды, чувствуешь себя просто, не знаю, каким-то атлантом. Это стоит того. И каждый раз, когда ты напрягаешься, думаешь, блин, снова воду залазит. Но тебе надо залазить воду, потому что, если ты крутил педали, если ты потел то надо помыться, надо, чтобы тело было свежим. Это огромная разница, невероятная. Когда ты залазишь пальный мешок, когда ты был потный и как-то высох, и все равно как бы тело такое, кажется, липкое. И когда ты окунулся, неважно, в озере, в реке, а еще лучше в море, и ты такой весь свежий-свежий, просто благоухаясь свежестью. Я там поставил палатку на краю обрыва, очень красиво, прекрасно, невероятные закаты. Да. Вот, вода такая красная, вся такая бордовая. Как будто ты в каком-то нереальном мире. Как будто грань между мирами истончилась, и ты оказался в какой-то стране фэнтези. И видите это ты знаешь, очертания летающего, летящего дракона вот, вдали. Просто классно. После Юркована я добрался до Павелоса, небольшого маленького городка. Там ко мне в гости пришла лисичка. Я поставил э, палатку э, в лесу, ну, буквально за зоной дюн. И уже собирался, собирался уезжать. в Такое красивое место, знаешь, такие мучки глубокие, и зеленые, и эти деревья, столы изогнутые. Ну, сказочно. И вижу листичка. Я такой, о, лисичка. Привет, лисенок. И он подходит такой деловой. И хватает мою, мой контейнер э, от еды, причем помытый контейнер. И пытается унести его. Ты бежит с ним. Я говорю, стой, ты куда? Стой. Вот он кидом, короче, этот контейнер, оббежал и не убегает, стоит. Я поделился с ним колбаской, у меня было немножко стервовато, оставалось. Я поделился, То на самом деле делать, конечно, нельзя и неправильно. И, честно говоря, я этим поступком не горжусь. Более того, я решил пред так не делать. Конечно, мне хотелось э, сфотографироваться с, с, с этой лесой, вот, Мне хотелось, чтобы она из рук меня взяла колбасу, и она, кстати, по итогу взяла. И так далее. Но ситуация в том, что таким образом звери, они теряют страх перед человеком, и потом в следующий раз попадется на какую-то другую компанию, и ему просто палкой по голове туда допустим, да, или камнем кинуть, Или все что угодно может произойти. И на охотника выйдет. Ну, то есть э, неправильно это. Нельзя прикладывать, прикладывать зверей. Надо, чтобы зря был страх перед человеком. Я и вдвойне стыдно от того, что я это, в принципе, знал. Но это был мой первый лист, которого я видел в жизни так близко. И он пришел сам ко мне, и этот не мох, и эта палатка, и все такое. Меня так расслабило, что я взял и дал ему этой колбаски, и потом майонез капнул немножко на моху, но ну, выскользал. И, чтобы я, ну, пока я делал фотографии. И, честно говоря, я потом этим не кодился поступком. Вот. Вообще Павелоска запомнилась э, волнами, морем и янтарем. Я прошелся, нашел янтарь. И, mm -hmm. знаешь, я пытался найти янтарь э, на колке, и мне никак не получалось. Но я ходил смотрел, и да, нету янтаря. А тут я шел, думаю, пойду поищу янтарики. Вот Иду, и прямо представляю себе прибойная волна. Она отходит, Вот и вот на этом гладком-гладком мокром песке торчит кусок янтаря. Вот, я так обрадовался, что схватил его. Ну, конечно, он небольшой, да, но просто сам факт. Вышел за янтарем и сразу нашел янтарик. И я сохраню его. То есть он, конечно, ничего не стоит, но он стоит для меня. Потому что это память. В нем воспоминания о, об этом прекрасном лесе, о листьях, о прибое, вот о тучах и о ветке пронизывающем. Все вместе. Вот, и после повелоста двинулся на Лепую, добрался до Лепои. А там меня а, прилетел один из моих подписчиков, а, очень классный парень, Толик, он, а, я там смог, в, в, залез в ванну горячую, господи, какая радость, какое счастье, вот, меня накормили, напоили, спать уложили, то есть а, чудесная, прекрасная семья, и я покатался по Лепой, скажу тебе, ты знаешь, Интересный город, красивый город, а, очень много старинных зданий, я думаю, датированных еще, наверное, 19 веком, а, живых до сих пор. Ну, какие-то развалины практически, какие-то отреставрированные. И красивый, интересный город. Прекрасный парк городской, там и детские площадки, там, и чего только нету. И рядом море, выходишь просто, белый пляж, такой белоснежный, прекрасный песок. Лепой, красивый город, замечательный город. Вот, Я побыл там день в Лепале. а Там, кстати, есть развалины а, военного форта, построенного еще при царе, а, который использовался нашими войсками а, во Второй мировой. Но развалины форта не посмотрел особо, потому что приехал, там толпа народу, а мне не нравятся людные места, ну, в этом плане. Mm -hmm. а, слишком много людей. Кто-то там обнимается, кто-то там сидит бургер, кушает, кто-то там просто стоит, кто-то, не знает, там за ухом чешет толпища народу и куча машин, и я уехал оттуда. Вот. Ну и сейчас я двигаюсь по направлению Кридня. Я прошел а, Сталдус. А, дорога такая, честно говоря, не очень. А, у, очень много фур, которые тебя обгоняют. Но вчера шел по дождю, дождь замерз, протрог, а, и, соответственно, грунтовые дороги закончились. А все самое интересное начинается как раз там, где грунтовая дорога. Там, где поля а, засеянные, вот, трактора работают, аисты ходят, журавли. У нас очень много журавлей оказывается. Не, не только аисты, но и журавлей много. Не вот. видела. И... А? Не видела. Не видела? Mm -mm. Да ладно. Очень много журавлей. Очень. Я, ну, я насчитал одиннадцатый штук на одном поле. Именно журавлей, не аистов. Одиннадцать штук э, ходила, бродила. Вот. И сейчас я иду по асфальту, интересного мало, поскольку это фуры постоянно тебя обгоняющие. И некоторые водители, как бы, они понимают, да, они уж в сторону берут, а некоторые проезжают, чуть чуть тебя не задевая. И пару раз ты чуть не затаскиваю под машину. И мне хотелось сказать ему, что ж ты делаешь, идиот, ну ты же видишь, что едет человек велосипедист. Ну некуда мне деться, мне приходится по дороге ехать, мне некуда, ну нету обычной, вот. То есть э, там такая обычная, по которой ты не проедешь. Mm -hmm. вот, и он идет прямо вплотную к тебе, пролетает, и тебя аж, аж в перну тянет. Абсолютно. Но ну, есть абсолютно люди с абсолютно решенной культурой вождения. И то же самое, грунтовая дорога. Там куча камней, там пыль, он едет, за ним просто в пыли поднимается, ты слепнешь. И есть люди, которые видят тебя, притормаживают, и правда проезжают мимо. А есть, которые кого то специально газу поддают, понимаешь, пролетают, все чуть не сносят этой пылью, камнями летящими тебя в лицо и э, убьющая тебя по телу. Вот, то есть, вот очень хорошо проявляется, кто ты, человек или свинья. Mm
2: -hmm. Вот,
4: свиней, к сожалению, тоже немало. Вот такие дела. Так что сейчас иду на Ригу, ну, как, есть такой зеброс озера, до него 40 километров, дойду до того озера, а потом а, пройду рядом с Ригой и ухожу на Деппилск. Заезжать
1: будешь в Ригу? Домой? Наверное, нет, может, нет.
4: Ванна нет, тепле. Не нет, потому что это расслабляет. Mm -hmm. ну, это собьет это, это путешествие, надо будет сделать какие-то дела, обработать фотографии, закинуть видео, и это, нет, не до конца весь круг, дойти до Депилска, потом попробовать дойти до Маскалацы, и потом уже обратно Сигу, до Гауя и так далее. Я не знаю, про ли пройти мне вот весь маршрут, но в Ригу зачем бы не хотелось, скажу тебе честно.
1: Ну что ж, мы желаем тебе безопасного дальнейшего путешествия. Мы за тобой следим, мы за тебя болеем, держим кулаки и ждем от тебя новых историй.
0: Все, договорились. Спасибо. Современная Одиссея на латвийском радио четыре.
1: Напомню, фотограф Валерий Рогозин, оставшись без работы из-за пандемии COVID-19, отправился в путешествие по Латвии на велосипеде. Его цель – снять фильм о нашей стране, потому он не просто крутит педали, но и снимает самые дикие и красивые уголки нашей Родины. Что ж, тепло не за горами, самое время планировать очередное путешествие. Надеюсь, мы были вам полезны, и наши идеи помогут вам составить свой незабываемый маршрут. Встретимся вновь через неделю. С вами была Елена Вихрова. До новых встреч! Пока-пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.